0: Där står det i kapitel 1, 4, vers 1. Of course. Medan de talade till folket överraskades det av prästerna, tempelkommandanten och saddukerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag, eftersom det redan var kväll. Men många som hade hört ordet kom till tro och tillsammans var det nu omkring fem tusen män. Så lydde det här ord. Hej hey. ja, Jag heter Alexander Jag har varit i Centro Sedan 2019 Det var det året jag blev Frälst Och jag har varit i, ja, Här dess, det är den enda församlingen jag har varit Mig Jag hade en gudstro Innan det som Jag inte lät påverka mitt liv Särskilt mycket Utan det var mest att jag tror på Gud Men Ja, det var inte mycket mer med det. Det var först när jag tog emot Jesus som min resa i tron började på allvar. Och det händer så mycket i en människa som blir frälst. Det är liksom glädje, det är frid och det är hopp och det är mening med livet. Massa saker händer inuti och det går utåt. Så det är inte undra på att apostlarna inte kunde låta bli att göra det de gjorde. Jag, ja, jag är, inte, jag är en, ingen lärd eller skolad eller påläst så i den meningen. Utan jag är en församlingsmedlem som ja, jag är väldigt intresserad av, eller mitt största intresse är Bibeln och den kristna tron och filosofisk teologi eller sådär. Så jag står här och försöker tjäna Herren efter bästa förmåga. Jag tänkte att ja, jag börjar med en liten bön. Vi tackar dig Herre för den här söndagen att vi får vara tillsammans för att tillbe dig att hylla dig och ära dig. Jag vill tacka dig för att du ser potentialen i varenda människa Herre. Att du ser potentialen och möjligheterna i varenda människa i det här rummet Herre ute på gatorna i Göteborg du ser det hos de utslagna människorna här. och jag vill be att att eh, du ska göra ditt verk ditt mäktiga verk i, i alla dessa människor, be att du heligande ska komma och förbereda och låta Guds vilja ske i alla människors liv herre och jag, vill, jag ber dig heligande att hålla, dig, hålla mig i ditt grepp under den här predikan Be att du ska tala genom mig, Herre. Och är det, om det bara är ett enda ord eller en enda mening, Herre, så använd mig som ditt redskap, Herre. Vi ber, vi ber Jesu namn. Kom helgande, Amen. Jag blev tillfrågad att göra den här predikan. Och den skulle ha rubriken Hotet utifrån. Och det tyckte jag lät sådär mysigt, säktigt. Så det kan jag inte tacka nej till. Det vill man gärna ja, kräfsade lite i. Och ja, men det är så. Det finns ett, det finns ett vi och ett dom. Vi som tror och de som inte tror. Men det betyder inte att det är vi mot dem. Det ska aldrig vara vi mot dem. Möjligen så har vi dem mot oss i värsta fall. Men vi ska vara. Vi ska vara öppna. Vi ska vara inbjudande och toleranta. Vi ska bemöta med ödmjukhet och med kärlek. Alla människor. Till en viss gräns vill jag tillägga. Vi kan ta Jesus som exempel. Han kallade fariserna för huggorms yngel. Fariserna som var största hotet utifrån för Jesus och lärjungarna De fick honom korsfäst så att han hade alla anledningar att vara skarp i sin kritik mot dem Men det är också skönt för oss att veta att vi, vi kan bara Nej, nu, jag sätter punkt här och det, Jag vänder ryggen till det här det kan, Om det bara är någonting som vill nöta ner Eller attackera din tro så kan vi bara stoppa där Syftet med min predikan är att identifiera hotet utifrån i Sverige 2024 och hur vi kan hantera detta hot. Men vi börjar med apostlarna här. Hotet utifrån för apostlarna, det är någonting, en grupp människor, eller vad man ska säga, som kallades för Sanhedrin. Jag vet inte om det är rätt uttalat, men det var det judiska folkets högsta politiska och religiösa organ. Så det här var liksom inga tomtar i långa rockar som sprang runt och lallade, utan det här var liksom människor med verklig makt och verkligt inflytande. De, var, och de, vill, de hade fått Jesus korsfest, och de tyckte att de tyckte nu är vi färdiga med detta, var skönt. Vi kan ha kvar vår position som. Ja, vi är, alltså, våran status och våran makt och våra rikedomar. Men så kommer apostlarna och fortsätter Jesu verk. De gör mirakel och de predikar och, och håller på. Så därför blir ju den, de här religiösa ledarna i, återigen då det hotet utifrån, fast mot apostlarna. Och hur bemöter apostlarna det här hotet? De gör det på ett fantastiskt sätt. Det står i, i eh, vers 20, apostelavgärningarna 4. Så säger Petrus och Johannes. Nej, vi kan inte låta bli att berätta om allt det som vi hört. Nej, vi kan inte låta bli. Det finns passion i det där. Vi kan inte, alltså... För, vad som än händer, vad ni än säger, vad ni än gör, vad som än händer med oss så kan vi inte låta bli, vi måste göra det här. De, var, de visste vad de hade fått och vad de behövde föra vidare. Så att eh, deras, eh, hur de, ja, de bara fortsatte. Det var så de hanterade det. Ja, vi, vi, ska vi se, vi, vi, kan vi lära oss någonting av apostlarna? För det första så måste vi se, när vi, när vi läser apostlagärningarna, där har vi alltså en väldigt specifik tid, en specifik plats på jorden och de här människorna hade ett väldigt specifikt och unikt uppdrag. De skulle starta kyrkan, starta kristendomen. Och det är precis det är på samma plats där Jesus har gått på jorden och det är precis efter hans, hans himmelsfärd. Och Guds syfte är att liksom, starta den här rörelsen. Så Gud använder de här människorna på ett otroligt mäktigt sätt och för att uppfylla sina syften. Medan vi nu idag i Sverige 2024, nu säger jag inte att det inte sker tecken och mirakel, inte fram till, men här i Sverige 2024, här har vi en kyrka, eller i Sverige, i världen. Kyrkan finns över hela världen, det finns kristna över hela världen. Så även vi har Jesus missionsbefallning i ryggen, så har vi också ett, en uppgift att hålla liv i kyrkan att se till att det är en andligt, levande och hälsosam kyrka det är också en del av vår uppgift nu så att det ser annorlunda ut vi kan inte applicera apostelavgärningar till, till våra liv på det viset men vi kan lära oss någonting av det förhoppningsvis, vi ska få se om vi kan det så, vad är då Hotet i Sverige 2024. För det första så på apostlagärningarnas tid och före och efter så trodde alla på Gud Romarna Grekerna, judarna Egyptierna Perserna, Babylonierna, Syrien alla trodde på Gud eller Gudar det är liksom, vilken Gud tror du på eller tror du på rätt sätt Det här Gud finns inte, jag tror inte på Gud det var inte ett alternativ överhuvudtaget att, att, möjligen undantag. Så jag generaliserar möjligen en smula, men alla trodde på Gud. I Sverige 2024 ett mål för missionärer. Ett land som nämns som exempel när man pratar om länder utan tro. Jag hörde i en podd för inte jättelänge sedan som nämnde Sverige där uppe med Ryssland och något annat land som jag inte kommer ihåg som ett alltså helt sekulariserat land. Och det är inte så smickrande. Och jag blev förvånad faktiskt. Är det så vi så man ser på oss? Ja, för jag, jag har blivit hemmablind. Man är van vid att så här är det. Så det är svårt att se, men i det Sverige, där har vi väldigt mycket av det här nej, jag tror inte på Gud, Gud finns inte. Så konkret hot, individer, grupper av individer, antikristna som vill trakassera andra religioner som vill skada och ta över jag tror inte att det är där vi har hoten utifrån. Möjligen marginellt någonstans. Men utan jag tror att vårt hot utifrån är inte lika tydligt som apostlarnas hot. Och det är inte lika konkret. Utan det handlar om tidsandan, kulturen, samhällsklimatet, zeitgeist, som ett härligt ord på tyska som sammanfattar allt det där. Ja, och Uppblandat med vår svenska attityd och mentalitet så vi matas med budskap om att upp, man ska uppfylla sig själv och, alltså, lev din dröm individualismen härskar, höj upp dig själv följ ditt hjärta vi ska konsumera och vi ska följa alltså vi ska tala om följa alla de här budskapen som är helt tomma egentligen men vi ska följa dem gå efter dem och bygga upp någon sorts personlig triumf eller någon personlig utopi. Samtidigt med det så blir vi kristna förlöjligade. Alltså, jag får höra på jobbet någonting skämtsamt nedlåtande om frikyrkan. Det är öppet mål. Det är helt safe att skämta om. Och barnen kommer hem och säger att vi är släkt med aporna. Eller säger min kompis säger att Gud är fejk. Jag som vuxen jag kan få höra, ja hur kan du tro på Gud? Hur kan, tror du på Bibeln? Tror du att Jesus gick på vattnet? Tror du på djungfrufödseln? Det är som att det är ett intellektuellt tillkortakommande att vara kristen. Och värt att notera här också är att jag får aldrig höra något alternativ till det här. Utan det är liksom bara en attack utan något vidare syfte. Så inget, inget alternativ till den kristna tron. Och det är inte lätt att stå emot här den här, ska man säga, den här andligt kvävande atmosfären. Och jag kan säga att jag blir, jag blir frustrerad och jag blir ledsen och jag blir utmattad. För jag vet jag vet vem som bor i mig, som vi, som vi sjunger ibland. Och jag vet liksom vad jag vill sprida till andra, vilken den impulsen jag har fått eh, i min tro att sprida det här vidare och det är inte för att plocka poäng hos Gud det är inte för att jag själv ska liksom titta, följ min grej för jag har rätt utan det är bara det jag vill dela med mig av glädje och de goda nyheterna om Jesus Kristus och så är ingen intresserad eller liksom kanske till och med fientligt inställd och det gör mig utmattad och blasé ibland jag skulle, jag skulle bjuda med en kompis hit idag jag träffade honom i fredags. och så var det sånt där. Hade jag hade tänkt att jag ska bjuda med honom till kyrkan. En jättegammal kompis. Jag har träffat honom två gånger nu senaste tiden. Innan det var det väl tio år och så var det ett tillfälle. Vi skulle sätta oss i hans bil och då visste jag att nu ska jag bjuda med. Nu måste jag göra det för när vi har satt oss i bilen och stängt en, då är ögonblicket förbi. Då kommer nästa konversation. Och jag sa ingenting. Jag vågade inte. Jag struntade i det. Och, bara, Aha. och så satt jag och kände ah, okay. nu, ja, ja, jag, jag, jag klarar det inte. Uh, och då vill jag bara säga en grej om Gud som jag gillar väldigt väldigt mycket. Här har vi här har vi en tidslinje. Här är jag och mitt misslyckande här med min kompis. Här misslyckades jag. Här, här borta är Gud. Och här har Gud bestämt sig för att älska mig. Och han vet allting om mig. Han vet vad som kommer att hända. Han känner till allting. Han har ändå bestämt sig för att älska mig. Och när han kommer hit, när vi kommer hit till mitt misslyckande. Då blir inte han så här besviken eller förvånad. Gud kan inte bli förvånad. Men han, för han, vet om, han visste om det här från början. Och han valde att älska mig ändå. Och så är det med alla mina misslyckanden som finns överallt. Han har bestämt sig för att älska mig ändå. Så att vi behöver aldrig bli liksom nedslagna av våra misslyckanden. Och ibland kan ett misslyckande vara en del av Guds plan för oss för att styra vidare till någonting annat. Ja, så. Men är ni med vad jag pratar om? Jag försöker prata utifrån egen erfarenhet och det här med att känna att man har en tro som man behöver nu är det söndag, nu är tron framme och ute liksom, men i veckorna behöver jag gå och liksom ha lite gömd så här lite grann och inte riktigt jag menar. och sen det andra, det här. jag har varit på den andra sidan av det här, jag har varit en av de som häcklar och hånar, det var väldigt länge sedan men jag var det i allra högsta grad så det jag pratar om här från min egen erfarenhet, jag hoppas att en del av det jag säger, jag hoppas ni förstår poängen eller att det kanske resonerar hos er så, vad ska vi göra åt det här? Hur ska vi hantera detta? För det första så vill jag säga, var inte oroliga. Gud går inte att stoppa Guds frälsningsplan, för människan går inte att stoppa det finns perioder i gamla testamentet där Guds frälsningsplan ser ut att hänga på en skör tråd eller gå i stöpet. Men han hittar alltid en väg. Och Det är liksom Gud vi har att göra med Gud som har skapat universum från ingenting. Inte bara så att det inte fanns något materia eller ingenting, men det fanns inte heller någon ritning eller någon plan. Han har också uppfunnit universum. För när ingenting fanns... liksom. Det fanns inte så här, aha, om man startar ett universum så blir det så här och så blir det människor som ser ut så här. Nej, utan han uppfann precis allting, hur vi ska se ut och, och det är den guden vi har att göra med. Och det är också en gud som genom ett ögonblick kan annihilera, han kan blinka så finns inte universum längre, men han finns kvar. Det är den guden vi har att göra med och han går inte att stoppa, så vi behöver inte vara oroliga. Vi ska inte bli passiva för det, utan Gud använder sina heliga, hans söner och döttrar, till att göra hans verk. Hans vilja ska ske genom oss och vi måste låta hans vilja ske genom oss. Men var inte oroliga. Var medvetna. Stå upp emot det här det här kvävande sekulära filten, den här atmosfären för Ha med er det, att det här är inte rätt Det är inte så här det ska vara Acceptera det inte Bär det med er så och stå upp mot det varenda dag Nu menar jag inte att man ska upp till kamp varenda dag Jag menar bara bär det med er inombords För att då tror jag att det inte kommer att som jag säger, bryta ner er eller oss lika lätt bara, utan varje dag var medveten om det stå upp emot det det är inte så här det ska vara vi ska inte behöva gå med en gömd tro så var medvetna och var förberedda träna in någonting och säga om eran tro på ett vettigt sätt kortfattat vad ni ska säga om ni behöver säga någonting. Det kan vara rätt skönt. På jobbet en måndag det snackas liksom var du på fotbollen igår? Ja, men det var, ja, det var grymt och sådär. Så blir du frågad, ja, men var du där? Så Nej, jag var inte där. Ja, vad gjorde du? Så, jag var i kyrkan. Och Jaha, var det i kyrkan? Ja, men där liksom istället. Nej, men jag var i kyrkan. Alltså, ja, då kanske du blir frågad, är du kristen? Ja, jag är kristen. Jag tror på Jesus. Jesus har gett mig hopp och ljus och mening med livet. Och jag behöver inte känna oro och stress. Någonting sånt har det intränat. Då kanske ni har en av de här personerna som tänker okej, okay, det där låter bra. Jag ska fråga, jag ska prata med honom eller henne lite senare om det där. Men nämn bara namnet Jesus, för det är liksom triggerordet i det där. Och... Men kom ihåg, stöter ni på motstånd, och bara motstånd, så bara lämna. Gud välsigne dig, går därifrån. Så var förberedda. Många är också mer öppna för ordet än vad vi tror, eller vad jag kanske tror i alla fall. Och mer intresserade, och vill, ja, kanske fler som söker än vad man förstår. Särskilt människor som svär mycket och beter sig och tycker men den där personen kommer jag aldrig att dela min tro med. Eller det där liksom... Men då måste jag, alltså jag själv varit precis sån. Så att ja, man ska, ja, var inte dömande eller ha förutfattade meningar. Det är, jag tycker det är svårt själv, jag gör gärna det själv. Jesus säger i Matteus 10:16, Jag sänder er som får bland vargar, var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Var listiga, var förberedda. Be. Be om beskydd varje dag mot eh, krafter som vill bryta ner din andlighet och din tro. Och stötta varandra, stärk varandra, bygg upp varandra och uppmuntra varandra. Gör det här inne idag i den här lokalen och gör det i små grupper. Och be om, när ni gör det, be om passion, om samma passion som apostlarna hade. Och den har vi också, den har vi genom den heliga ande. Ja, nu har jag pratat om hotet utifrån för apostlarna och hur de hanterade Jag har pratat om hotet mot oss i Sverige 2024 och hur vi kan hantera det. Jag har varit inne på några sidospår för att förhoppningsvis driva hem någon teologisk poäng. Men nu tänkte jag avsluta det hela. Och det är att vi ska komma ihåg vad det handlar om. Och vad är liksom slutmålet? Och det är alltså evigt liv i himmelriket. I en ny värld där vi inte behöver... Det finns ingen sol där. För att Gud är där och lyser upp världen. Gud torkar våra tårar där. Det är det vi har att se fram emot. Så vad spelar det för roll om vi blir häcklade eller bespottade eller förlöjligade här i, i livet? Det spelar, vad gör det när det är det vi bjuder in till och det är det vi har att se fram emot? Det gör, ing, det gör ingenting. Så det sista jag ska säga är Vers 13 i Apostlagärningarna 4 Räddningen finns inte hos någon annan och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. Amen.